0: Bem-vindo à Tribo Reptiliana, aqui o Papa é sobre cobra e calango. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Tribo Reptiliana. Uh, hoje a gente está com um convidado especial aqui, aquele que não tem o sobrenome mais difícil de todo escrever, mas o nome é o mesmo do grande famoso Rasmussen, né? Uh, a gente está aqui com o Richard... Uh, o Richard é estudante de veterinária, estagiário no zoológico Fábio Barreto uh, e é um, um, um moleque que a gente viu uh, crescendo aí desde pequenininho, né? Uh, desde criança, o Richard já era interessado por, por répteis e a gente queria ouvir um pouquinho, Richard, uh, de como você se interessou por esses animais, como foi um pouquinho dessa sua caminhada aí até... o mundo dos répteis e até fazer essa escolha que você fez hoje aí de se tornar um estudante de veterinária.
1: Só só para eu falar uma coisa antes, eu acompanho o Richard, assim, desde... Você era muito pequeno, cara, eu não sei quantos anos você tinha, mas eu eu lembro, assim, de você comentando as coisas e... Hum falando com gente, assim, no, no Facebook, desde muito cedo, você era um menino. Tanto que depois, hoje que eu vi que você fazia veterinário, eu falei, olha só o cara, ele cresceu, tá ligado? Ele não é tipo o Bart Simpson, que ficou pequeno para sempre. <risos> é, mas eu acho interessante, né, e antes de... Mas eu acho que vamos, vamos seguir o, o roteiro aqui, Jorge? Antes, né? A gente apresentou, apresentou o nosso, nosso convidado, né? É, você se apresentou, eu sou eu, o, Nicolas, eu, o Jorge e o Nicolas estamos sempre aqui com vocês, e é, eu queria só dar um recado, que a gente fez um Instagram, né? ah, o Instagram da tribo reptiliana, é lá, arroba tribo reptiliana, e a gente vai tentar manter uma dinâmica de por, todos os dias escolher um tema, ah, que pode ser uma espécie, ou uma mutação, ou um assunto que esteja na, na crista da onda, e passar o dia abastecendo essa página do Instagram com, esse, com o conteúdo a respeito desse tema. Né? O primeiro tema, que eu acho que é mais para eu confesso que foi para fazer jabá, né? É Morélia Virides, agora Morélia Azureus, enfim. É, que eu acho que é um bicho que chama a atenção de todo mundo, e nem todo mundo conhece esse bicho tão bem então só para poder apresentar mesmo mostrar o pessoal como esse bicho é diferente porque é tão famoso, porque tanta gente fala desse bicho e porque esse porque é um bicho tão popular né, no no hobby, na tribo reptiliana mundial né? e agora eu queria que o Nicolas falasse alguma coisa
2: olá, meu nome é Nicolas
1: Nicolas Fontana o homem por trás do tabuleiro
2: ah, meu Deus <risos> do céu, cara, mano, posta esse podcast. O, o, o japonês tá maluco, pegou doendo. Não, velho,
1: eu tô, eu tô louco pra ter, pra ter um bordão pra emplacar, mas não colou esse. Cara.
0: Acho que eu copiei. Ah, o Nicolas <risos> é o cara que tá derrubando tudo, velho. Nicolas é o destruidor. Quando tem algum barulho de som, saiba que o posso está limpando algum bicho, acordando, fazendo alguma coisa. Um
1: abraço para os ouvintes assíduos nossos, para o Felipe e o Matias do Xadrez Verbal, que acompanha assiduamente nosso podcast e adora nossas referências históricas. Richard, só para te falar mais ou menos como funciona a dinâmica aqui, provavelmente você não escuta nosso podcast, porque ninguém escuta nosso podcast, o, basicamente,
3: eu tudo que o Jorge assim, eu fala ouvindo... tudo que eu o Jorge ouvindo... fala
1: é, é a verdade e o que o Nicolas fala é mentira e eu não falo nada interessante, então tanto faz se é verdade ou se é mentira então uhum. é, é assim que a gente vai levar a dinâmica que a gente sempre leva
3: uhum. não, beleza, um prazer estar aqui com vocês no podcast primeiro podcast que eu faço nunca nunca mexi com isso a primeira
1: vez é inesquecível, viu, Richard?
3: Inesquecível? Por quê?
1: Não, porque é uma coisa que vai lembrar para sempre, vai ser uma bosta, né? Como... Mas você vai lembrar, enfim. Vai ser uhum. memorável.
0: Vai... Caralho, perdi quatro horas conversando com aqueles malucos, me prometeram <risos> horas só, é, meia hora só. Meia hora só para entrar na introdução. Uhum. É. E só rapidinho te cortar, abraço pro Fernando. <risos> Fernando, você tempo <risos> Só pra te situar, Richard. O Fernando é um, um amigo nosso de São Paulo, ele é roteirista, ele trabalha com TV e tal. E uhum. o Fernando, ele sofre, né? Que ele fala: porra, cada episódio, se você gente dividir em 10, tem que roteirizar, tem que botar o um negócio, fica muito longo, parece. Uh, tá aparecendo Friends, que tem 322 episódios num, uh, numa série, numa temporada, e aí ele escuta nosso podcast, ele é um dos poucos ouvintes assíduos, é, são os pais do Renato, né? o meu pai falou que não vai escutar, sim, sim. porque demora muito, <risos> ah, demora demais, vocês falam pra caramba, é até interessante que vocês falam, Ai, mas pô, demora
3: muito. Aí.
0: É, e aí o, o Fernando é um ouvinte assíduo e ele sempre traz o mesmo feedback Gente, dá para fazer 10 episódios com cada um que vocês gravam. Vamos otimizar, mas ele sempre está lá dedicando final de semana, agora na quarentena. Valeu, minutos. Fernando. Gente aí.
1: Uh, e é só para falar aqui do, dos ouvintes nossos: o GS Cave né, mandou um salve. Uh, o Jolo Vitor elogiou nosso trabalho. Muito obrigado. Tomara que você continue escutando. É... Isso, só Esses foram os recados oh, dos nossos isso. ouvintes de hoje.
0: Não, a mãe não mandou nenhum recado dessa vez, Renato?
1: Hã? A mãe não
0: mandou nenhum recado? Não mandou se parar com essa bobagem ainda, não? não <risos> Provavelmente. Minha, mãe, minha mãe tá...
1: Minha, minha mãe tá em quarentena. Ela tá preocupada com o coronavírus. Ela não tá perdendo tempo com isso agora. <risos> é... Tá ouvindo com isso o pessoal? Não, não. não a gente, a gente claro, não se assim, preocupe. É, pode ficar tranquilo.
0: Como que funciona? A gente faz esse bate-papo aqui por Skype, né? com Entre a gente. Depois eu edito, eu corto alguns pedaços. A nossa ideia é editar o mínimo possível. Por isso aí que a galera vai ver que tem muito... É é umas engasgadas da gente, que a gente engasga pra caramba. Mas a ideia é passar mesmo esse momento do bate-papo aqui pra galera. Ser mais cruzão, assim, a... O programa mesmo para ficar um bate-papo bem descontraído, bem uh, bem legal, assim, e sempre envolvendo esses temas de bicharada, né? A gente, no primeiro episódio, abordou lá um pouco sobre o que a gente pensa sobre o hobby, né? Que não traduz a, a responsabilidade que é ter animais sob cuidados humanos, e a gente tenta sempre trazer os ouvintes e criar uma tribo, uma grande família, né, da, da galera que curte hein, os répteis aí. Sim,
2: de A gente opta por aqui não usar o termo hobby, segundo a sugestão uhum. do Renato, a gente usa o termo comunidade. Como? É, comunidade. Comunidade. A comunidade. Comunidade. Essa é a tribo, para exatamente tirar um pouco dessa visão negativa que grande tem parte bom. das pessoas tem em relação ao termo hobby e que a gente não pode negar que isso E aí. faz. E ah, é
1: Então, beleza. Ô, Richard, conta pra Oi. gente. Eu, é, eu, eu, que nem falei de novo, desde muito novo, né? Você tá nessa. Conta pra gente como que é o pequeno, pequeno Richard é. É, no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto.
3: Cara, então, eu comecei como todo mundo, né? É, assistindo tanto o Richard quanto o Sérgio Rangel. Todo mundo começa
4: assistindo o um Sérgio Rangel.
3: Não, é que não é. Mas é a inspiração, uma das principais inspirações para mim é o que é, o que me ajudou muito a começar no hobby, ensinava as coisas, etc. É,
1: é, eu, é... Eu, eu particularmente tive o privilégio, né? Eu, eu sou de Sorocaba. E eu morava na cidade que o Sérgio trabalhava, né? Então eu eu acompanho o Sérgio lá no Serpentário do Zoológico Surcava desde os 7 anos, cara. Então eu
3: eu imagino o que 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 é. Sim. Aí aí eu comecei a, a criar répteis com 12 anos de idade, mais ou menos. E desde então, não consegui parar, velho. É um vício que se aumenta cada dia mais. É,
1: cara, é, 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 é uma diga... doença
3: <risos> <risos> Digamos que ele tá no,
0: no
1: patamar de vocês Como um cobreiro clássico, né? Ele é um cobreiro, é, é Richard A gente divide assim como cobreiros clássicos Que começa desde cedo, né? É, é, é. O, o Jorge é uma exceção O Jorge, ele, ele começou tarde Por isso que ele é meio assim Mas não, não leva mal, não
2: Vamos vê se é depressivo também
3: Começou se com é depressão. Um
1: eu, eu
0: comecei já na universidade, né? meu primeiro período de Sim. universidade, em 2008, com 20 uhum. anos, comecei a, a trabalhar no jibóias primeiro, era era de jibóias na época, no Tenedouro, e Sim. só depois, dois, dois, quase três anos depois de trabalhar no criadouro, de, de já estar tá, né, nesse ritmo, que eu fui ter meus bichos em casa. Uh, então, assim, eu, eu não sou o cobreiro clássico, eu não sou o cobreiro padrão. Uh, eu comecei Sim. mais tardio e, e eu não comecei por essa paixão pelos animais silvestres. Né? Não, eu comecei porque era é o estágio que eu precisava para mexer com cobre, para fazer um trabalho na faculdade, e acabei uhum. ficando ali no meio, me apaixonei e, e investi profissionalmente nessa carreira, né? Tanto Sim. que uh, ontem eu defendi o meu mestrado com educação ambiental, passei uh, na defesa. Agora é publicar para receber o título de mestre uh, em ciências veterinárias. Né? Eu saí da, da deixei de fazer o mestrado na biologia para fazer nas ciências veterinárias para ampliar a minha visão uh, do tema. Então, assim, sempre nessa. A partir do momento que eu comecei a ser cobreiro. Eu comecei a ser cobreiro pensando numa carreira profissional e não ser cobreiro por amor, igual a maioria das pessoas, igual seu, uh, o seu caso, né? Você começou por amor ali quando criança e... e foi levando isso para pra vida, né? Você falou que começou aos 12 anos. Hoje você tá com
1: que idade?
3: com 17 hoje. 17? 17. E
1: qual que foi sua primeira cobra, cara?
3: Foi uma corne. Foi uma corn snake. Bicho. uma classic ah. uhum. cara, aí eu fui pegando outros bichos no... peraí, eu não sei se pode falar a <risos> agora,
0: agora pode. pode já prescreveu tem 5 anos é. É. já tá, tá prescrito o crime, tem 5 anos <risos> tem cinco relaxa, anos. vai pode, pode falar que você, seu primeiro bicho foi uma cone eu acho assim, é o primeiro bicho de muita gente. pensar nesse cenário de cinco anos atrás, foi justo quando os bois co- começou a entrar com os animais no mercado, né? Na verdade, bois 2012, né? Então a gente entrou vendendo e a oferta ainda era pequena. E se hoje, com os bois no mercado, com a gente aqui na Dinopet, mesmo a gente ainda não fornece animais ainda o mercado, mas com esse boom de criadores a criação comercial não dá conta de atender uh, a demanda da, das pessoas, tanto em espécies quanto em volume, uh, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, era muito menos. Cara, eu vou te fazer uma pergunta. É assim... Eu, eu não sou fã de corn eu não gosto de corn eu não acho que corn deveria ser o primeiro bicho por quê? porque eu acho que é um bicho que dá muito trabalho é um bicho muito agitado come muito ô louco Jorge não dá trabalho nenhum velho cara, dá muito mais trabalho <risos> com um e que uma salamanta imagina
1: velho olha, olha o que vou... bom, enfim desculpa Richard né então,
0: eu queria que o Richard contasse assim a experiência dele como foi uh, como o primeiro bicho né assim o que que ele achou uh, se... Se foi legal assim, que foi um fator legal que te fez querer ter mais, como foi vivenciar isso, a emoção de você ter a primeira cobra?
3: Velho, então, uh, tem uma corne. Eu, particularmente, tipo, eu pesquisei e vi que era a melhor para a gente Aí eu peguei a minha primeira e. E o de criar? Tipo, era um bicho agitado? Era, mas é um bicho que não morde por nada, né? Uma salamanta, eu acho que tem uma mordida... É, é um pouquinho mais agressiva, algumas espécies são menos e tal, mas... Mim. É, a
1: não ser que você Ups, compre que do Gibões Brasil, porque nossas salamantas já saem daqui mandas. Gibões Brasil, lugar é que área legal.
0: O Jabazeiro.
1: <risos> <risos> é. Vou pela
0: saca. é. Então, já vou fazer o meu também. Esse podcast é oferecido por Dinopet, porque o Dinopet paga para eu editar, porque eu roubo o tempo do meu serviço na Dinopad para ficar editando o podcast.
3: E as oito do meu Dinopad saem em mansas do. Ah,
1: vão sair mansas daqui. Cara,
0: mentiras, cara.
1: Vão sair mansas, mas vai chegar na casa do dono brava. Mas vai sair
0: mansas. É. Mas olha só, quando a gente começou a vender sem uh, ninguém queria porque era um bicho tido como o bravo. Porque foi uhum. uma estratégia de mercado adotada no Brasil que tem que criar animal muito mais difícil de, 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 de manejo do que do jiboia, que né? Assim, exige mais conhecimento, né? Apesar de que uh, esse know-how que, que o Tiago trouxe para para salamantas, né? o know-how que, que a gente desenvolveu todo o, o protocolo de manejo que os meninos uh, mantém lá hoje, faz com que produza muito bem as salamantas. Mas... Uh, era, era visto como assim, o bicho impossível de se ter, pra cara e extremamente experiente
3: tempo. e tal. Assim, um bicho demônio.
0: É, e, e hoje todo mundo pode comprar um assim, um, assim como o primeiro bicho. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a trabalhar da mesma maneira uh, nas ortulanos a gente tem chance de chegar uh, no mesmo patamar.
1: Cara, sem brincadeira agora, eu em, na, em Daytona eu via hortulanos de colo, cara hortulanos adultos, os caras tirando foto como se fosse corne mesmo, de, pondo no pescoço, ah, inclusive o Sérgio Rangel também já me falou isso, que ele já viu também, assim, e cara, sem brincadeira, a nossa pô, agora já que os bichos já tem dois, três meses, os bichos estão mansos, cara, mansos, 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 fala aí, Nicolas, você que é o cara da sencra, cara, Jorge, mano. você já viu alguém ter ciúme de cobra? Uhum. N- ninguém pode entrar na sala de Senkra que o Nicolas eu fica c- doido. O cara tem ciúme, velho.
2: Eu hum. tenho mesmo. Cara, eu, eu, falou de Pérola, nossa, eu quase bato, sem sacanagem. Mas é, é. Se paro... Nossa, velho, não sei o que, que eu tenho com isso. Eu olho porque aqueles bichinhos lá e falo, velho, encosta aí não, nós vamos brincar. Mas... É. <risos> Mas... Gente... É, esse ponto que, que, que é muito da hora, né, Jorge? Você vê como que, quando a gente tá num perk que ele não tem muita novidade, qualquer coisa que você lança Então, isso que você comentou de, de corne. Então, eu também comecei com corne há 12 anos atrás. E, tipo, cara, hoje eu acho que é um bicho muito chato. O é um bicho muito tranquilo de manter, é, mas dá um puta trabalho o caga toda semana, cara. É. Dependendo do ritmo de alimentação, o vai cagar. Não. O que você quer, pelo menos o que você compra, é a facilidade do, do, do trabalho. O que toda hora. Então Isso que o Renato tá falando de sencre. Hoje, cara, se qualquer pessoa pergunta cara, qual que é o bicho para iniciante, eu falo sencre. Eu ah, também. Não é, bravo, não é isso, não é aquilo. Cara, todo bicho nasce meio chato. O bicho nasce assim, sabe? A Sim. questão é o tipo de marido que você vai adotar. E, véi, é um puta bicho. Sencra é um bicho fantástico. Pô, o, o, na recria aqui, que a gente tem um volume de alimentação um pouco maior, eu explodo os bichos de comida. E os bichos não vomitam, cara. Então, assim, um cara que nunca viu uma cobra na vida, vai olhar para aquele camundonga adulto de 30 gramas e para aquela sencra minúscula, ele vai dar e o bicho vai ficar sussa. Ao contrário, se ele faz isso com outro bicho, talvez o bicho não aguente. Aí tem uma série de de experiências negativas que talvez acaba avacalhando o cara de de estar ali, nessa comunidade nossa. Porque é uma realidade que a gente tem que trabalhar. Tem muita gente, gente boa, que era para estar no nosso meio, mas não está porque foi avacalhado no início. Às vezes o cara começou com o bicho errado e coisas que a gente já sabe.
0: Sim. Bom... O Richard começou a contar aí pra gente né, que ele começou com essa córnea há cinco anos atrás, a gente até né, fez a brincadeirinha aí que já prescreveu, mas conta da caminhada, Richard. Eu já vi vários vídeos seus aí com com, digamos assim que o grande dinossauro, né, que também inspirou o Renato e eu acho que todas as crianças da década de 90 foram inspiradas por ele, que é o Sérgio
1: Rangel. Ah, todo cobreiro de de mais de 20 anos passou pelo Sérgio Rangel cara Cara, o
0: o, o Rangel assim na na Eliana ele era marcante a gente deixava de ver desenho pra ver o Rangel mostrando os bichos e eu tenho lembranças do do Rangel fazendo cócegas nas costas de uma mordedora e o bicho andando batendo o bico fazendo maior barulhão né e pra você assim é, é como foi uh, essa inspiração que o Rangel te trouxe? A gente está tá programando aí um próximo episódio né, das uh, as lendas da repetologia, as lendas as pessoas que, que inspiram né, a gente a, a trabalhar com isso e eu acho que no Brasil a gente tem um Rangel como esse cara que sensibilizou muita gente. Como é que foi assim, uh, o papel do Rangel na sua escolha de, de, de ir para esse
3: mundo aí uh, de cobreiro? Cara, o papel do Rangel nessa escolha... Primeiramente, eu nem ia fazer veterinária, né? Eu ia fazer biologia por causa do Rangel. E, tipo, ele me inspirou nesse ramo desde sempre. E eu sempre fui conversando com ele, enchendo um saco. Enchendo muito o saco dele. Perguntando sobre bicho, etc. E, cara... Aí, foi tipo... Eu... Eu comecei com um barato de Madagascar, aí a gente foi falando, conversando sobre manejo e tal, aí eu decidi pegar minha primeira serpente. Aí eu sempre vou vendo fotos e vídeos, né? E... Peraí, pessoal, tô meio perdido aqui. Você emocionou <risos> acho... aí,
1: Richard, normal. Hã?
3: Se emocionou Se emocionou não? falando é... do Sérgio, é. Não, é que, tipo, às vezes você Sou volta a coisa fácil. Meu Deus. Ainda bem que isso daqui cara, tem que... Ele
2: poderia ser ele tá. roteirista hoje. Ele poderia ser roteirista, cara. Ele já sabe a hora exata de, de dar aquelas gafes, sabe? De falar, tipo, ou oh, chora aí. Tá na hora, fica emocionado.
0: <risos> Relaxa, só... pra ficar tranquilo.
3: Nem sei o que falar, velho.
0: <risos> foi uma grande inspiração me emocionou por muito tempo é, é,
1: esse, e é Richard louco. Castro ficou sem palavras senhoras e senhores é. É. cara, e é, mas e aí porque, e, e, isso que eu estava eu falando eu também, eu também queria ser biólogo por causa do Sérgio Angel e ó, na hora H eu quis ser veterinário o que, que, que fez você mudar de ideia, cara?
3: cara foi entrar no zoológico entrar no mas, zoológico e,
1: mas biólogo e veterinário trabalha no
3: zoológico sim mas eu vi a grande oportunidade a maior oportunidade no lado da veterinária que sempre tem né uma oportunidade maior para ingressar no mercado de trabalho eu quero fazer biologia depois claro depois da veterinária espero conseguir fazer mas entrar no zoológico eu comecei a a ver a rotina do ambulatório, do zoológico, etc., e conseguir pegar um pouquinho dessa paixão de clínica e tal.
0: Sim. E é, uma coisa interessante, né, Riche? é que você começou a estagiar no zoológico antes de ir para faculdade, não foi?
3: Sim, eu comecei com 16 anos de idade, mas.
0: É, cara, já, já entrou no meio, e é um meio que eu e o Renato adoramos, né?
1: E... sim não nem
0: é, falha o é zoológico é apaixonante assim e esses últimos dois anos me trouxeram muito para dentro desse mundo zoológico né porque uh, eu, eu nasci profissionalmente no, na criação comercial uh, concomitantemente eu desenvolvi a educação ambiental no, no meu empreendimento né que eu eu empreendi nessa área e não tinha muito esse contato com o zoo, tal e quando eu vim para fazer o o meu mestrado no Paraná, dentro da faculdade veterinária, na linha de medicina zoológica, eu me envolvi muito com esse mundo de zoológico e uhum. eu também comecei a me envolver quando eu fui fazer o estágio na Suíça quando eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com o zoo, que o negócio é muito louco é, uhum. e conta um pouco dessa sua experiência do estágio lá você entrou aos 16 e com o seu primeiro dia como é que foi o rolê, a emoção do primeiro dia de estágio zoológico
3: o que, que você fez, como foi Cara, o primeiro dia eu lembro que eu quase não dormi, né? Tipo, pra ir no zoológico. Aí eu fui lá, fui no setor de répteis, né? Que eu fico lá no setor de répteis, no zoológico. E o primeiro dia eu mudei. Eu lembro que eu mudei as iguanas de recinto. Foi bem legal. É, é levou primeiro... rabada? Se não, se não levou rabada, não. Levou
1: rabada, unha, é, arranhada. É, porque iguana a galera
0: quer. Ah, iguana é tranquilo, não. iguana é sim, Cara, uma iguana passa a unha, abre um rasgo.
3: Cara, é, iguana pra mim é o último lagarto que a pessoa tem que ter.
1: É... Cara, iguana é um bicho bem complexo. Eu tenho uma iguana lá na clínica, né? Com documento, lógico. Cara, é um bicho bem complexo. Na verdade, eu peguei pelo desafio mesmo, né? Peguei ela filhotinha
3: Sim. E... É legal ter o desafio de... Sim, de sim, cara. Mas é um coisa. bicho bem complexo. É, eu tenho terrário é. externo, tudo, né?
1: Então, cara, eu não imagino como manter esse bicho indoor, sinceramente.
0: Ah, pois é, e aqui no Paraná, velho, pelo menos na minha região, é sem chance de manter no, no outdoor. Porque congela tudo.
3: Vocês... Vocês acham que tem uma diferença muito grande de criação de iguana nordestina, iguanas brasileiras no, no geral, para as iguanas de El Salvador, iguanas mexicanas, pra caralho. etc? Pra caralho. Pra caralho, né? Uhum. Muito, muito, muito. São mais fáceis as mexicanas de reproduzir? Não, Não, são?
1: Não as, as nossas são mais fáceis por causa do nosso clima, cara.
3: Sério? Eu pra acho, é total... na minha experiência.
1: Na minha experiência, as nossas são muito mais fáceis. E elas são é. bem menores, né, cara?
0: Mas por outro lado, Renato, a gente tem que levar em consideração também que a gente tem muito mais literatura uh, dos bichos da América Central.
1: Sim, você é, vê. Você sim. tem uma produção maior de América Central. Todas as referências maior. que a gente encontra de iguana é de iguana da América Central, né? Não, não é das nossas iguanas. Então. Sim. sim.
3: Como vocês estavam falando, desculpa te cortar, é, da América Central, o pessoal cria BCI pra caramba, iguana é, iguana mexicana pra caramba, então os bichos são pra eles. É, e aí, eu aí acho entra, que...
1: entra outro ponto também, que são as gerações em, em ambiente controlado, né? Que nem a gente tá uhum. falando das sencras aqui, nossas sencras, eu acredito de verdade que os bichos estão mais mansos agora, porque já são algumas gerações que os bichos estão com a gente, né? Sim. E com o com BCI, com as iguanas iguais... Também pode ser que seja mais fácil reproduzir, mais fácil criar, por causa disso, né? Os bichos que não se adaptaram a esse, esse manejo morreram lá atrás, anos e anos atrás. Sim, né? verdade. Então agora esses animais já estão acostumados e né? já... É, são meio que desenvolvidos para isso mesmo, né? São desenvolvidos para serem, para abastecer o, o mercado pet e então, são selecionados para isso, né? É, 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 seleção é o termo melhor, eu acho. Né? É,
0: uma outra isso. consideração a se fazer é a formação de plantel desses animais no Brasil. Uh, a gente não tem acesso a animais plenamente saudáveis, a animais uh, hum. aptos a reproduzir. Uh, dos animais que vão para o criador comercial Sim, uh, são a última opção de destinação. Então, o
3: é fugido,
0: então. É, é, se o bicho está bem, ele vai para a soltura. Se o bicho está mais ou menos, ele é tratado, vai para a soltura. Se ele está mal, ele vai para um zoológico. Se ele está morrendo, uh, a maioria das vezes, esses são os bichos que o zoológico não quer receber ou que o zoológico não pode receber, esse é o bicho que vai cair lá, um criador comercial, na grande maioria das vezes, né? Uh, ou então são animais uhum. oriundos de tráfico, animais de maus tratos, né? E aí, até recuperar, até formar um plantel, acho que ainda leva um tempo para a gente estabilizar esse plantel no Brasil e começar a ter reprodução uh, desses animais nossos, assim, uh, de uma maneira mais tranquila. E aí nós vamos engatinhar Uh, o que os caras fizeram há 40 anos atrás, nós vamos começar a fazer agora e por isso a gente tem resultados talvez piores do que nas iguanas da América Central mas eu acredito que no Brasil as nossas iguanas uh, aqui sejam mais tranquilas de manter em cativeiro pelo tamanho Quando você pega cativeiro os
1: mato... não, Jorginho que isso, ah, cara, isso é mesmo, ah, você não pode é. falar isso agora <risos> ralo, né Eu eu,
0: eu mandei essa lá no primeiro episódio e agora soltei. Por que cativeiro? Ah, Eu estava aguardando. A a gente tenta abolir os termos que trazem uma conotação ruim para a nossa comunidade. Então, por exemplo, cativeiro é privado de liberdade, mas esse bicho não tem condição de de ir para a natureza, né? tanto é que tem toda essa questão da destinação... Uh, e É um bicho que a gente gosta de usar o termo sobre cuidados humanos, né? Então uhum. que, é, os animais estão sob nossa responsabilidade, nós temos que cuidar e que manter esses bichos saudáveis,
1: né? Eu eu, é, eu não uma sei, parte. Richard. isso isso Richard disse quem está falando, na verdade é, é uma recomendação estrita para é, para zoológico, né? Eu por exemplo uhum. na, nas publicações é, eu não posso pôr, por exemplo, eu, tenho, eu tinha uma publicação de reprodução de rando do de Titicaca. É, daí, quando você vai fazer o título, você não pode colocar primeiro caso de reprodução do rando de Titicaca em cativeiro. Né, isso aí já, já uhum. te barra para um congresso sério, para uma revista importante, já te barra. Então, você tem que colocar, você tem que usar termos como exito. Estou uh, te falando porque você, você vive o um mundo zoológico, né? É, enfim, você não pode usar esses termos porque é muito mal visto, sobretudo nas sociedades zoológicas. Aproveitando idade, cara, é, qual que é o... Que, que tipo de instrução você tem por parte do zoológico em relação à Alpsa, à Uaza, enfim, é, a UASA, enfim, as sociedades ZAB,
3: zoológicas? Putz, cara, não, quase nada. A ZAB, a gente, tem, a gente tem as normas da ZAB lá no zoológico. E,
1: e é. você sabe se vocês têm acreditação a UASA, Alpsa, alguma coisa assim?
3: Eu, Eu acho, acho que é a ZAB, é sempre... planos... Essa informação eu não sei.
1: É, eu acho que é só a Zavi, Renatinho. Não, a maioria é. dos
0: zoológicos brasileiros tem a Zav. O ASA, se não me engano, são dois zoológicos no Brasil: o... onde você trabalhou no Parque das Aves e o Fundação Zoológica de São Paulo.
1: O Pomerode é. também é UASA.
0: o ASA. O é o ASA. Então, bom, então eu, eu o que eu sabia só os dois primeiros. Uh, era um ASA eu conferi isso quando eu comecei o mestrado, para ver né como como eram essas diretrizes de educação ambiental da OASA e como a gente estava seguindo. E aí, assim, é, é uma triste realidade, né? A gente, na verdade, dos... Aí vou entrar um pouco no, no trabalho que eu de ontem. Uh, ninguém sabe nem o número de zoológicos que no Brasil. Não tem publicação disso. E a Associação de Zoológicos e Aquários Brasileira ela tem zoológicos que são filiados a ela, mas não é obrigatória a filiação à Azaab, né Então, assim, alguns poucos zoológicos são filiados à Zab e eles têm essas diretrizes, mas a grande maioria não é filiado a ZABE é. e aí não vai ter. É, infelizmente, essa é uma realidade do nosso país.
1: É, só lembrando uhum. que isso não é problema dos biólogos, dos veterinários, enfim. Não é problema do corpo técnico do zoológico, né? Sim. É problema da, da direção geral mesmo. E que sai da nossa, da nossa competência, né? Só que o, o trabalho do técnico, o nosso trabalho, a gente faz o que a gente pode fazer no zoológico. Só que uhum. essa falta de rumo, essa falta de objetivo, essa falta de, sabe, de, de coerência por parte dos diretores, das pessoas que, que é, dirigem o zoológico, é para mim é super frustrante, é super desanimador, sabe? No, no, no panorama nacional e mundial de zoológico, é, é um zoológico que não é zoológico. Né? E aí por que que existe, né? Daí a gente acaba dando razão para Luísa Mel da vida, que não estão
0: errado, né? E, e eu sempre gosto, né, de... já comentei em vários podcasts, de, de falar que tem sim que ter alguém contra, tem sim que ter alguém do outro lado para não deixar a gente ser extremista e cometer abuso do lado de cá, né? É. É, a gente, o ideal é evitar os extremos, tá ali na, na faixa do meio, uh, sendo bem ponderado tanto para um lado quanto para o outro, até porque todos nós pensamos no bem-estar, tanto quem está trabalhando num zoológico quanto uh, os protecionistas, né? Que a gente chama aí, é, eu, eu acho Uh, errado falar assim protecionista porque a gente também está protegendo os bichos a gente está trabalhando conservação e tudo e aqui hum. eu já quero puxar um, um gancho você falou que fica lá no setor de répteis do, do zoo tá, vocês tem algum, algum trabalho de reprodução de conservação, pesquisa uh, dentro desse setor? dentro do setor não, de répteis vocês estão fazendo répteis, alguma coisa não. assim?
3: Tem né? setor de répteis que eu me lembro, não.
0: É, acho que assim, trabalhar a conservação é muito além de reproduzir e soltar na natureza. Uh, e, e Até mesmo as solturas que, cara, me dói falar esse termo, né? Que uh, algumas pessoas caracterizam como soltura operacional, que são essas solturas. O animal chega de um resgate e ele já vai direto para a soltura tal... Até essas solturas, para mim, são erradas. Se esse animal foi resgatado, a gente tem que entender o porquê que ele foi resgatado, qual o problema, porquê que que ele estava em área urbana, e não simplesmente, ah, ele está sadio e eu vou soltar, mas quem está fazendo essa análise, né? qual exame foi feito, qual a competência do profissional que fez esse resgate para analisar se esse animal estava apto ou não a ser solto sanitariamente.
1: Qual qual foi o estudo de população que foi feito para saber se cabe aquele bicho lá, né? Richard, uma coisa que a gente sempre fala é que as pessoas acham que o problema das extinções em massa e etc., é o é um número de animais, e não é, né? Caça, extrativismo, é uma porcentagem muito pequena para 99% das espécies que estão em perigo de extinção. O maior problema é a perda de habitat, né? É a perda de ambiente viável para as populações saudáveis desses animais se manterem sustentavelmente, né? Então, assim, que nem onça atropelada, porra, é lindo fazer um trabalho uma onça atropelada, resgata, mete, enche de antibiótico bicho e depois só natureza. Mano, para aquele bicho ter chego lá, ser atropelado, já fodeu, entendeu? É um bicho que já está excedente, é um bicho que já não cabe mais naquele ambiente. Se você colocar esse bicho e recuperar depois, é super injusto com os outros bichos que estão lá, né? Enfim, é é um tema complexo, mas eu acho que a gente podia ser mais light, né, Jorge? A gente podia falar de cobra. Fala mais do do que você faz lá no zoológico para a gente, Richard, para a gente entender.
3: No zoológico, eu faço trato dos animais. Todos os dias tem que fazer o trato dos lagartos, né? E a gente tem TiU, iguana, dragões barbados. É mais extrato diário. Aí a gente tem um cronograma de alimentação, de serpente. Ô, Richard, me fala uma coisa. Como
2: que é o, o ritmo de alimentação dos bichos lá do zoológico?
3: 15 em 15 dias. E indiferente para...
2: Filhotes,
3: é. é, filhotes a gente dá preferência de alimentar uma vez por semana. Ah, uhum. legal. Interessante. Bacana. É...
1: Vocês têm biotério próprio lá?
3: Temos, temos. Lá tem o biotério pró- é, próprio.
1: Imagino que você, como todo bom estagiário, é o responsável pelo biotério. Não.
3: Não, não sou responsável pelo biotério, não. Tem uma menina que cuida da parte biotério.
0: Ah, é? Cara, não te botaram para poder limpar a caixa de rato?
3: Não, não te deram não, esse privilégio, Richard. Que é eu já limpei muito, mas eu não faço parte do biotério.
1: Aliás, falando nisso, para os seus bichos, Richard, você, você mantém um biotério ou você compra de fora?
3: Eu compro, eu tenho um amigo aqui em Ribeirão que ele tem um biotério, tudo certinho, e ele vende tipo, a região inteira aqui. Ah, legal, bacana.
1: Só pra saber, quanto custa um rato de 100 gramas aí em Ribeirão Preto? o
2: <risos> que você tá perguntando isso pra todo mundo, mano?
1: Ah, cara, eu fiquei curioso, velho. Pesquisa de mercado, <risos> Nicolas,
2: pesquisa de mercado. dela. De um, um rato de 100 gramas. Pra
3: quem 100g, não sabe, o Renato tá perguntando
2: o, rato, o preço do rato de 100 gramas pra todo mundo que conhece. <risos> Ué?
3: É, eu não lembro agora, um rato de 100 gramas, eu não lembro.
1: Ah, beleza então. É, cara, Richard, eu... fala pra mim qual, qual que é o seu réptil assim, se você não tivesse nenhuma limitação de dinheiro nem, nem de leis qual seria o, o, seu, o, o réptil que você teria? Ou melhor, hum. é, não, melhor se você, você não tem limitação de dinheiro você não tem limitação de lei mas você só pode escolher um réptil para ter a vida inteira uma espécie, qual espécie você teria?
3: Meu Deus do céu Cara...
1: Você percebe que o cara é acumulador quando ele não... Ele ele não sabe nem por onde começar a falar.
3: Não sei, não sei. Não é muito... Não pode ser um lagarto e uma serpente. Pode. Então... O Renato saiu.
1: Ó. Eu, hein.
0: Deixa eu chamar ele de volta aqui. Mas pode pode responder aí. Ele fica sem, sem ouvir. A gente... Guarda surpresa pra ele.
3: Guarano <risos> é, Salvador,
0: é, E o um Pitão bicho...
3: Fiquei ah. nervoso, gente. Desculpa.
0: Ficou nervoso, não vai saber agora. Eu falei pra ele falar Eu assim, você. <risos> vai ter que escutar. Vai ter que escutar <risos> o podcast todo pra saber qual bicho que ele quer
1: <risos> Tá. Mas já falou os dois, pô. Já, já falou. <risos> é...
3: Repete para o Fujão aí, Richard. É um varano salvator, aquele grandão, não sei se estou falando certo o nome científico, aquele Walter. Walter.
1: Walter. Cara, Eles acabou de passar por uma revisão filogenética de varano salvator, inclusive eu tive uma reunião com o cara que fez essa revisão genética, que foi o Thomas Ziegler, que é o curador de répteis do zoológico de Colônia, é, e eles fizeram a revisão dessa, dessa espé- filogenética, filogenética identificaram uh, <risos> não vou saber de cabeça agora mas inclusive uma, uma das espécies do complexo Salvator leva o nome dele né? Varano Ziegleri Você sabe que todo uhum. nome é científico quando a gente homenageia uma pessoa a gente põe o um i no final né? então Amaral é homenagem a Amaral uh, e Ziegler, é, homenage- é homenagem a Ziegler enfim é, e, e eles fizeram essa revisão é, Fisiogenética a partir de uma apreensão feita na feira de Han na Alemanha, né, de animais sem documentação e sem origem confirmada, para saber geneticamente de onde aqueles animais vieram e poder estabelecer uh, se eles eram ilegais ou não, eles confirmaram que eram uhum. animais ilegais e acabaram descrevendo várias espécies. Nossa! É,
0: para quem, quem não sabe o que é um varano salvator, ele é uma miniatura do varano comodensis, comodenses, né? que a gente comentou num podcast para trás miniatura não, né, ele não. é pau a pau aliás,
1: o, o recorde, se eu não me engano é um varão salvator, né
0: será, velho? aí eu tenho que conferir mas ele, ah, é, para bom, pelo menos os que eu vi, né, eram bem menores mas, é, mas era grandinho também, eu não sei se ele dá o tamanho de um Fiat Uno, mas com certeza uma bicicleta de corpo ele dá, e um, um, up ele
1: dá um up ele dá.
0: É, dá, é. Dá, dá dá um tamanho de um up com certeza um salvato a dar um up, assim, de. Que a gente tá, pra galera entender que, qual o tamanho desses bichos, né, né? Sim. Richard, a gente no último episódio falou, o Renato falou assim: ah, um, um, um dragão de komodo. Eu falei assim: ah, mas a galera não tem noção do um dragão de komodo, do o tamanho? Tamanho do Fit 1, cara. E uhum. aí. Agora, um salvato, o tamanho de um up. Chegamos num, num consenso. É, é um bicho gigantão também. Uhum. E a outra serpente que você falou.
3: É a Piton reticulada que eu queria uma de cada padrão, né? Mas só pode uma? Eu acho que é comum. Eu acho que a comum. Tá bom. Uma mansa, pelo menos. Cara,
0: reticulados, eu tenho uma experiência, assim, com uma com duas, na verdade. Ah, muita doideira. Eu e o Thiago... Mas, cara, fomos só pra...
1: eu, eu tô colando... Peraí, rapidão que eu tô colando aqui. É, são quatro espécies... Quatro espécies, o, o complexo Varanus salvator, que antes até 2007 era Varanus salvator só, agora são quatro espécies, Varanus salvator, varanos cumming, varanos marmoratus e Varanus nucalis. E o Varanus salvator, a espécie, foi dividida em seis subespécies. Salvator salvator, Salvator andamanensis, Salvator bivitatus, Salvator comaine, Salvator macromaculatus e Salvator ziggleri.
3: Nossa, uhum. é muito anos né?
1: é, é um grande momento, merda, hein? mas enfim eu, eu achei que, que eu queria que, que ia ser interessante, mas no meio do meu discurso eu percebi que era puta coisa chata, mas enfim
2: mas foi interessante, amigo mas, mas, mas é obrigado. isso que o
1: sistemático faz a galera da sistemática <risos> sim, sim
2: essa é a vida de um É
1: que nem eu como já estava no meio do negócio, era feio falar aqui, de bar, quieto
0: <risos> ai, ai. bom, cara. aí tá falando da, da, da história da reticulados. cara, a gente foi fazer um, um trabalho de consultoria num criador na Bahia e se não me engano são as duas reticula- maiores reticulatos ah, eu do acho país que
1: já vi desse bicho.
0: cara, imagina uma caixa d'água de mil litros, Renato imaginei o bicho, bicho enrolado na caixa d'água ela tinha que dar umas três voltas em cima dela ainda. Nossa, ela
1: adorei. Ocupava,
0: ela ocupava o chão todo da caixa d'água ali.
3: Renato Morre, se viu um negócio desse.
0: É, ocupava <risos> o chão todo ali da caixa d'água e ainda dava umas duas, três voltas em cima dela. Cara, a fêmea devia ter uns 80 quilos. E a gente foi fazer a microchipagem do, do plantel todo, da consultoria e tudo. E esse bicho, se não me engano, tinha 5 metros e 80, quase 6 metros assim, sabe? O bicho comia um bode. Uhum. <risos> em resumo. E Tem o corpo técnico para esse procedimento de contenção e microchipagem eram três pessoas. Nossa. Eu, o Thiago e, e mais um, e o John. Cara, e foi uma aventura, mas saímos vivos. <risos> das duas <risos> reticuladas. Mas o bicho era um cão chupando manga, velho. O bicho era assim, um um Capetado. Com três Meu pessoas amor. a gente
3: não, Com três não pessoas, a a é gente consegue fazer o um manejo de da reticulado de dois metros, vamos
0: lá. Ah, lá a gente fez, era assim, dois para conter e um para microchipar.
1: Nossa. É, cara, retico é foda, cara. um bicho
3: grande. Retico bicho. É,
1: é um
0: dos bichos que eu não teria justamente pelo tamanho.
3: Eu teria. Cara, eu, falo, ah, eu... Falo eu, eu não vou mentir que eu teria
0: também. <risos> eu... É porque eu não, sim... não sou viciado igual vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, Richard. Você já deu crise de ansiedade por algum bicho alguma vez na vida? George, só você que eu... nunca teve isso. É, Jorge? você
1: que é o defeituoso aí,
3: cara. <risos> é... Não, por enquanto, pelo menos.
0: Ah, tá vendo? Eu não sou o único defeituoso. Tem um outro que ainda não passou por isso.
1: Não, um um, um dia você vai passar por isso, cara. Ah, certeza. É horrível, cara, mas é bom também.
3: É é complicado. Na hora que você pega o bicho, é maravilhoso. É, uma das
0: melhores sensações do mundo, né? É é fantástico.
1: Cara, eu duvido que tenha uma droga no mundo que faça o mesmo tempo. essa sensação.
2: (risos) <risos> se tiver alguém, manda aí no inbox tô precisando
3: por exemplo
2: é. não vou comprar mais 12 jibóias esse ano, né Nicolas? É, é, mais bar...
0: é mais barato se drogar do que comprar jibóias com certeza porque já recebi um conhecido aqui em casa, que veio cara, eu... nas contas que eu fiz por alto aqui, já deixou mais de 100 mil aí nos jibóias olha né? tanto jibóias que falou. <risos> Ah,
1: graças ter... a Deus, abençoado ser esse rapaz fala
0: assim, deve ter umas 32, 33 de boias lá
3: caralho, mano Tudo não vou mentir, se tivesse aí, um eu... dinheiro desse eu... eu teria também
1: é, é eu... eu também não vou julgar não, porque eu também teria <risos> quem não teria, Pô, Richard, Richard, 32, 33 f... de fala boys. pra gente, cara, todo zoológico é cheio de história, velho Conta pra gente a história de assombração e a história mais engraçada. Que todos, se você falar que não é mentira, você não (risos) quer compartilhar com isso com nossos ouvintes. Mas todos os zoológicos têm uma história engraçada e uma história de de assombração muito boa.
3: Cara, peraí, que tem uma uma, uma, uma assombração lá? Que é o. (risos)
1: zoológico de assombração!
3: (risos) É o Fábio Barreto, que era o que fundou o zoológico. (risos) O o velho lá que fundou o zoológico. Mano, eu um dia eu tava lá de boa no setor de répteis, e a gente tava decorando o recinto, ornamentando. Aí beleza, eu tirei o, o aquecedor da tomada e coloquei a cola quente. Aí tinha acabado é. o, o tubinho de cola quente e a gente foi buscar em outro setor lá o tubinho. Só que nisso eu tirei o, o. Nisso eu tirei o a cola quente da tomada. Pra ir lá. Na hora que eu voltei, o aquecedor tava ligado. E saindo faísca, velho. <risos> e aí, eu t- fiquei tipo, como assim, velho? E no setor de répteis, que é um dos setores mais escuros lá e tal antigamente tinha um funcionário um segurança noturno que toda vez ele tirava o o rádio da tomada e quando ele chegava o rádio estava na tomada pô, cara, eu quero esse é bom, podia
0: vir aqui ligar o aquecimento em casa quando você um pouco.
3: velho e as torneiras de lá também, às vezes amanhecem ligadas
0: Cara, não é macaco prego que tá solto nesse setor de répteis, não?
3: Eu tô achando que
1: você é, é desculpa de estagiário incompetente, hein? É, eu acho que
0: tem um macaco prego solto que ele fica trolando vocês lá, vocês não viram ainda.
3: Certeza. Tem macaco é. prego
1: lá, Richard?
3: Tem, mas fica bem longe. <risos> sei não, hein?
0: Eu vi uma história de um 40 que roubou o barco do tratador no zoológico aí.
1: Foi o Sorocaba. É verdade então, isso, cara.
0: Não, mas teve outro zoológico também, uai.
1: Bicho, não sei. Ah, é, o, o, os bichos são bons então, uai. Ah,
0: bem Me roubaram bichos. lá do, quando o Tineu tirou férias, o, o Renato. Ah, verdade, velho. Foi lá em Rochipa isso. Lá em Rochipa. O tratador tirou férias, os macacos deixaram o tratador na ele e vazaram. Eu tô <risos> Cara, não, foi pior
1: que isso. O macaco enganou o tratador substituto, velho. Ele entrou, ele entrou no barco, foi dar um rolezinho, e daí, quando chegou perto da borda, ele falou: deu até um tapinha. Não, pior que filmaram, cara. E, cara, juro por Deus, juro por Deus o macaco literalmente deu um tapa na costa do cara tipo, valeu e, e vazou, mano <risos> cara, eu juro por Deus o, o, o macaco deu um tapinha tipo, opa, valeu é aqui que eu desço e vazou eu sei você que foi que... dar um rolê no zoológico eu não, sei se...
3: eu não sei se é lindo é verdade algum lógico aí tinha ganso não tem aquelas <risos> macaco, né igual a gente tá falando e o macaco aranha
1: ah, né? é, foi em Sorocaba foi em
3: Sorocaba isso também o, ga- o macaco subiu em cima do ganso pra sair? isso, usou o ganso de barco
4: <risos> nossa
1: cara Deus é... <risos> os filmes estão cada
0: vez mais verídicos pois é Ó, vocês viram essa batida de porta? certeza que foi o Nicolas Fontana eu mesmo É é o garoto delicado,
3: é né? É. sumo. Lá que a gente estava antes, meu sonho é ir na feira de Daytona. Velho, não, cara. Daytona
1: Daytona é do passado. Cara, agora a Ah, moda é é Tinley Park, Park, Park. né? Que é a maior feira dos Estados Unidos, ou Han, que é a maior feira. Não foi fácil, é velho. Daytona era. Daytona foi, foi. Deitona, Deitona já era. Não, foi uma das primeiras, que... né?
3: O Han que tem feira
1: é não, na Alemanha? Haan... Não o Han, tá louco?
0: O, ah, não, 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 <risos> o Han tem... <völlig risos> também tem bastante o coisa lá.
1: Feira de vírus.
3: Não, não vou lá não.
0: A feira de Han da Alemanha. O Renato tá encantado com o mercado europeu, né? Foi conhecer <risos> ah, o mercado eu foi europeu. Foi para lá, né, velho? Daí eu fiquei. Cara, a minha paixão com zoológico começou lá, né? trabalhando no zoolá é, é muito diferente do que a gente consome no dia a dia aqui de mercado de zoológico, mercado de bicho. O mercado europeu, velho, eles estão assim pensando em bem-estar quase uns 300, 400 anos na frente, uh, nas regulamentações, em tudo. É, é outra vibe. É. Infelizmente, a gente não tem essa enxurrada de, de informação do, do mercado europeu. Porque se tivesse, a gente evoluiria muito mais pensando nos bichos do que no mercado.
1: É, eu uhum. acho que, infelizmente, a gente pela proximidade de língua, né, a gente acaba fazendo mais do que os americanos fazem. E, cara, se você já foi para os Estados Unidos, viu como que é, e você vai para a Europa e vê, cara, assim, a Europa realmente é outro lugar... Primeiro que consegui. o foco é bem-estar, né? Os bichos têm que estar bem, os bichos têm que estar saudáveis e, assim... Os caras são muito metódicos, os caras têm muito mais tecnologia, os caras são muito mais empenhados mesmo. Em... Cara, eu, eu sou fã do, do estilo europeu, cara.
3: Eu nunca fui nem para a Europa, nem para os Estados Unidos, então...
1: Nossa, você se fodeu, cara. Por isso que você não teve, não teve crise de ansiedade ainda. Você nunca entrou é, numa é. feira, velho. O dia que você é entrar incrível. numa feira de répteis Ixi, grande, velho. cara,
3: grande mesmo... Eu não, não vou levar ver o que cartão que é. dinheiro, não vou levar nada, senão vou fazer merda. Né?
1: Cara, é a melhor coisa. Não, e uma dica que eu dou, pra, aliás, para todos os nossos ouvintes que estão indo para uma feira pela primeira vez, ou pela quinta, ou pela oitava, ou pela décima. É, você, Cara, uma coisa que acontece, sempre acontece comigo. Eu entro, tiro três, quatro fotos, e daí viro, falo, ah não, esse bicho depois eu vou ver. Ah não, esse aqui depois eu tiro foto. Ah, é. e, e daí no final eu, eu fico tão extasiado com a feira, e na dentro da feira você entra naquele universo que aquilo é normal, parece que aquilo é a sua vida parece que você vive aquilo todos os dias mas uhum. você sai e fala que bosta, velho, não tenho nada
3: não tenho nada
1: é, cara, uma merda
3: mano meu sonho, meu sonho, ir numa feira dessa é, eu cara, também
1: é vou,
0: vou é realizar animal. esse sonho ainda uh, Richard, deixa eu te pedir pra fazer um comentário aqui cara hum. Uh, tô no seu Insta. A segunda foto do seu Insta. Você com o monstro de gila. Conta essa Não história é pra gente. Gila. Não tá é Tá bom, é um gila. lagarto de contas. É lagarto de contas. contas. Sim,
1: lagarto de contas. Chicano.
3: Cara, é. é um bicho foda pra caramba, velho. É um, um dos animais que eu ainda pretendo ter como, como pet. É um bicho que impõe respeito, né? Mesmo que não seja um animal tão agressivo em cativeiro, mas é um bicho que você tem que ter um... Cativeiro não, mano! É que Sobre ah, cuidados humanos! Sobre cuidados humanos... Pera aí, aí, você corta... Pera aí... Sobre cuidados humanos... <risos> <risos> é um bicho que... É tranquilo...
0: É... é, é, é a gente, o Renato me corrigiu aí, né? Não é monstro de gila... A gente tem os dois helodermas, né? O Orridium e uh, o Suspectum. O Orridium é o Gyrus... Não, não, também não é
1: não. Também não é Ah, não. <risos> ah lá vai. P- passou por reclassificação, cara. Ah, vá Não, Isso, larga é a to- 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 Não, ah. verdade, verdade. Toda, todas as subespécies de Orrido passaram pra, que Passaram para a espécie. Então agora, na verdade, é, 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 esse... Esse da foto, em específico, é um exasperatum, que era o antigo Heloderma hórridus exasperatum, né? Olha, mas é, agora mas o complexo horrido, mas... né? É, é Heloderma eloderma exasperato, exasperatum, Heloderma Charles Borghetti e Heloderma Alvarez. E esse último, Heloderma Alvarez é o meu preferido porque ele é preto, cara. O bicho uh-huh. é lindo, uh-huh. sensacional.
3: Adivinha com quem? Quem
1: é o, o
0: biólogo da conversa? É o Renato ou nós? Cara, entende mais de sistemático do que nós?
1: Ah, Ele não, tá colando eu tudo. Viciado. Eu sou viciado. Não, não. não esse, eu, esse eu não colei porque Eloderma é uma, uma paixão que eu carrego comigo.
2: É... Eu tô mandando uma foto aqui pra vocês. É, eu tô com o computador aberto, mas não tô
1: colando, velho. Quando eu colo, eu falo que eu tô colando, pô.
0: Cara, e, e assim, não deu medo da mordida, o Richard? Porque Sabe. é um bicho pequenhento, né? ele tem Sim. veneno e rasga e inocula uh, quando eu trabalhei com o um su- um Suspectum na, na Suíça os caras falavam para tomar todo cuidado, que o bicho era mansinho mas que se mordesse ia assemelhava a mordida de um pitbull ia doer Sim. igual uma mordida de pitbull
3: mano, ele morde e não solta né, Renato?
0: é E, e, é. Ele, e esse vai machucar, é né? né? É, são venenosos e vai mastigando, igual caninana, Morde de um
1: lado, morde do outro e fica mastigando é, ali. Que merda. É, eu não nunca levei ter. mordida pra saber, graças a Deus, mas... É é, é uma mordida chata mesmo, hein, cara?
3: É, isso, você é louco. Mas ainda bem que eu não espero levar. <risos> Boa. É, cara,
1: porque eles são, eles são meio bobão, né, assim, cara? É um bicho fácil de manejar. Eu já eu trabalhei com, com gila, né, com exasperato e cara tranquilo se, se você não quiser levar mordida você não vai levar agora se você provocar aí também né não tem não tem Sim, milagre é. que
0: te salve aí não dá para ter
1: dó né é eu, eu, eu minha foto preferida do seu Instagram é uma foto de uma uma maralha tentando morder sua cara velho
3: não é uma BCC é uma BCC Meu Deus, me perdoem,
1: meus meus (risos) chefes e os colaboradores.
3: É uma BCC, velho. Filha da mãe.
1: É uma foto bem legal. Cara, e Richard, eu adorei a desculpa esfarrapada que você usou na descrição da foto. O calor da nossa respiração pode estar relacionado a um bode como esse. Pelo amor de Deus, Richard. Você não tem vergonha, não, de de dar essa desculpa?
3: Pois é, velho.
0: <risos> e,
1: e tem muito tempo, né, a
0: gente? Fez essa foto. Você já era um molequinho, né?
3: Não, foi ano passado, se eu não me engano.
1: <risos> eu achei que eu tinha aí, cara. Tá ano crescendo retrasado. rápido, menina.
3: Não lembro. Acho que foi ano passado, ano retrasado. É, foi, tô vendo é conferindo
0: aí. aqui, 8 de maio de 2018.
1: Não, mas, não, mas é, peraí, Jorge. Ele, ele repetiu postagem. essa foto. É uma eu, foto que depois é... tem uma. <risos> Lá embaixo tem, tem
3: ela de novo.
0: É, não, não. A última postagem dele é essa de 8 de maio de 2018. Tô conferindo, tô colando, cara.
3: 8 de maio... Foi, foi quando... Foi o meu segundo dia de serviço. E um o <risos> cliente levou lá. Essa <risos> vez é, Legal. Segundo dia já... Tá ganhando aquele presentinho. Aí um amigo, aí um amigo meu... Foi tirar uma foto, né... A ah, Justa, só uma foto que ele tirou tirou essa foto.
2: Ah, tá ótimo. É a foto também.
3: É a foto.
0: Cara, me conta aqui. É, conheceu o Richard Rasmussen pessoalmente, aquele cara que, que junto com o Rangel foi sua inspiração. Como foi? Eu lembro. Você tirou uma foto com ele numa loja um jacaré uma vez, não tem há muito tempo?
3: Não. Foi. É, ele veio na Pets, aqui em Ribeirão. Só que ele. Esse, ó. Ah, esse sim. Aí, ah, esse da, da Pets foi o professor Deonero, de São Paulo, que levou o jacaré, o Wally lá.
0: Sim, o professor Deonero, que é outro cara que inspirou muita gente. Sim. É. E você tá sempre no
1: meio da galera, né? A biólogo tá. É, tá, como Del Como você consegue, velho? Como você é. chegou nesses caras? Enchendo
3: muito saco, mano.
1: É. é o caminho mesmo, velho.
3: Conversando muito, tentando entender o manejo dos bichos, eu fui conversando com eles e eles sempre foram muito humildes comigo, explicando.
0: É, tô conferindo a foto da BCO aqui com o Richard Diego eu que vendi essa BCO pra ele.
3: <risos> <risos> Olha só! Estou reconhecendo minha produção aqui. Tá gigante essa BCO, E com os vídeos, tá gigantesca essa BCO.
1: Cara,
0: é... aí, Nicolas,
3: tem uma foto
1: dele pegando jacaré aqui, ele pode te ensinar a qualquer dia desses.
2: Isso. Vai se fuder, olha o tamanho disso. Ah, você viu o tamanho do jacaré maior do que o seu, hein? Seu, seu nariz, mas nunca. Mano, os jacaré <risos> estão parecendo uma bruxa. Ah, Eu ah, acho que é negócio. igualzinho, hein? Ô, ah, o, o Nicolas,
0: conta a sua experiência de quase virar um símil para o Richard, pra ele tomar cuidado lá no outros.
2: Quase um, virar um quê? Um simio. Caralho, não entendi. Um primata não humano? Nossa! Nossa, Jorge! <risos> Caramba, velho! Nossa, ficou pior! É. Não, porque estado eu tive um leve acidente de trabalho aqui, estava é. tendo uma situação, aí vacilei, foi, um, foi no calor do momento, aí um papo amarelo pegou minha mão, não chegou hum. a, a rodar mas eu tomei mais de 70 pontos na mão e tive um tendão rompido. Aí tive Bom. que fazer cirurgia, fiquei com... Foi o dedão, então meu movimento de pinça é um pouco avacalhado. É isso... <risos> e o meu joia é reto, meu joia não vai pra trás.
3: O joia é feio. Se o papo amarelo do zoológico me pegar, eu sem o seu braço, gigantesco. Ah. Pois é, então.
0: Tem que tomar cuidado com esses bichos, né? Sim. E o manejo desses bichos é é bem da vontade de fazer o manejo desses bichos, né? Porque é um desafio. Mas eu nunca esqueço da gente manejando, Renato, lá em Huatipa. O o jacarés, que ele diz que a gente vai fazer a transferência pro pro
1: Leyendas. Ah, aqueles quatro que a gente tem que pegar em cima da hora.
0: Isso, a gente teve que pegar quatro jacarés em cima da hora num bolo de uns 20 jacarés e, e tinha que saber, não era quaisquer quatro, eram os quatro do documento. E a gente não, botou lógico. o aquele veterinário lá, como é que era o nome dele, gente, o cabeludo. O Eduardo. O Eduardo, isso. A gente botou o Eduardo para segurar o primeiro. Aí o Eduardo ajoelhou no primeiro jacaré e tampou o olho. E aí nós ficamos quase uns 40 minutos para encontrar os quadros jacarés e o Eduardo ali agachado. Cara, uhum. e na hora de levantar, que o Eduardo não conseguia esticar a perna. <risos> <risos> eu lembro disso. Ah, ele não conseguia, então tipo, não tinha como soltar o jacaré porque ele estava a- ajoelhado no bicho, fazendo o que é o manejo padrão. Então a gente conteve e tal, trava a boca e ele, não, eu seguro o bicho. Segurou o olho, a boca do bicho e ajoelhou e manteve o bicho tranquilo ali. E só que ele não conseguia sair dele porque a, a perna adormeceu e ele não conseguia pular para fora. Cara, é foi é, Lembrando,
1: assim. era uma jacaretinga de o quê? De um, 8 quilos, 10
0: quilos? É, era um bicho
1: pequeno. É, e agora, então, é, tranquilo, agora você imagina acontecer isso se você está fazendo manejo de um bicho grande, né? Um bicho de 40, um, 50 quilos, né?
3: Um, um jac... crocodilo cubano.
1: É, cara, os cubanos. Ainda eu eu, eu que tenho que ainda é, mais né? medo de um de um americano Azul. né que é o é, açu com certeza mas o crocodilo americano que é o crocodilo acutos eu acho que eles são mais agressivos que os que os cubanos cara na minha Sério? experiência porque eu, eu devo ter, ter pego acho que uns dois cubanos na vida cara é, uhum. a, na minha experiência o mais foda é o caralho velho uhum. me fugiu Agora, eu não sei se é o rombífero... O rombífero é o filipinas? Isso. Vamos consultar no Google.
3: <risos> Propodílio <risos> o quê? Rombifer. Nem sabia que ele Não, o
1: Rombifer homeb- o o era é o cubano, né? Agora... Inclusive, eu tenho uma foto com filhotinhos de Rombifer, então. Tem no seu Insta? Acho que não eu sou, ah, o Mindorens, né que é o crocodilo filipina. eu achei esse bicho, não sei se foi o bicho que eu vi, mas um bicho que tem um display defensivo muito foda e falo, né, que os de água salgada e nilos, bichos são demais de agressivo, tipo, morte né, então Cara, eu vivi eu, eu um, uma experiência com os
0: nilos lá na, na Suíça que mudou a minha vida Lá tem dois nilhos e um gavial que o cara chama pelo nome, os bichos vêm e ele dá o peixe na boca, assim, a 30, 40 centímetros de distância. É muita loucura. É
2: é uma experiência, cara.
0: É condicionamento animal, o cara treinou e os bichos reconhecem. Antigamente eles chamavam o bicho, assim, só de zoeira, mas começaram a ver que o bicho responde mesmo e começaram a fazer igual o treino cachorro. Né? eu chamo pelo nome, dá o um clicker e peixe na boca e aí os bichos respondem agora eu ver aqui aquele vídeo do
2: Silvanei com a Jéssica já, já vi já, eu vi, vi também yine, eu... Eu, eu acho uh, uh, não Puta, agora eu não lembro se isso, isso foi pro Face Não Mix, um bicho é grande, né cara e vem a milhão atrás dele nossa, um bicho louco
1: você é doido, cara. Eu acho que esses bichos aí não dá pra brincar, não, cara. É, muito... é só é. o Nicolas cara, pra brincar com esses bichos mesmo.
2: É. Cara,
3: mas eu condicionado, eu... condicionar velho.
2: Eu, 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 eu falo, a galera zoa, né? Mas é uma puta experiência tomar essa mordida. Porque tem hora, cara, que a galera te falando as coisas, você não entende como que funciona. Tipo, se o cara te falar, mano, não pega essa retícula porque você não vai conseguir segurar. O cara vai pensar que ele consegue. A mesma coisa é com uhum. o jacaré. Tipo assim, mano, não vai, você não vai conseguir. Aí o maluco vai e tenta, aí você se fode. Porque é uma parada totalmente diferente, cara. É um bicho, assim... Você nunca, pelo menos eu penso assim, você nunca olha para um jacaré e fala assim, porra, esse bicho vai ser mais ágil do que eu. Quando uhum. eu tô meio <risos> Ô, Nicolas, você é. está
0: descrevendo uh, a juventude. A juventude vai cara, das é... pessoas... A juventude cara, eu sou responsável. Eu,
1: eu eu sou cagão, velho. Eu morro de medo de qualquer bicho. Você me pedir para pegar o aruanã que eu tô olhando na frente do aquário, eu vou ficar com <risos> eu tenho medo, eu tenho cagaço. Então eu tá, eu <risos> não não compartilho essa visão, cara. Eu tenho medo, não, eu, cago eu cago de medo e a porra é a caramba, porra caramba. De um jacaré, velho.
2: Mano, ou oh, ou oh, a pior coisa de de é isso, cara, essa questão da agilidade. Quando eu tomei a mordida, eu não senti, eu não senti dor. Então, tipo, eu tomei e soltei o bicho, mas eu não vi que eu tinha tomado. Aí o cara virou e falou assim: Ô, oh, vai lá lavar. Aí quando eu olhei pra mão, tava aquela Nossa, parada. Sentei. Caralho, maluco, fudeu. Aí que você vê, rodei. Ali mais que do que dor, eu olhei pra mais leve e né? Aí que sente a dor. Cara, o pior é que não doeu. Não é um negócio que dói, assim, pelo menos essa pretendo não tomar outras.
0: É, não. Eu tive a experiência de tomar pregada de jacaré também. Eu também tive jacaré é, em casa, né? Ah, não tenho mais, não quero ter, não desejo para ninguém isso. Ah, mas eu tomei de filhotinho, Sim. né? Eu, não, tive a experiência. Mano, é ótimo. E, e eu preciso uh, deixar aqui uh, uma experiência terrível que eu deixei o meu último jacaré, a Duda, pregar o dedo da Ju. estava fazendo uhum. um tratamento nesse jacaré, a Ju estava passando pomada na boca dela para mim, e eu vacilei um segundo de distração, uh, o jacaré pregou no dedo dela e ficou pendurado. Então, assim, uhum. não dá para vacilar mesmo com esses bichos, tem que ter uhum. atenção 100% assim, não dá, foi um milésimo de distração, o bicho vacilou e, e travou no dedo dela e assim, rasgou mas foi, foi pequeno e, só que assim quando a gente começa a ficar mais velho começa a ficar mais ranzinza Nicolas, isso aí passa essa coragem toda passa a ter... não, isso não é a coragem a ter, assim, o estagiário certeza. vai tomar essa mordida pra mim, deixa ele isso é um recado pra você viu
2: Richard
3: Oh, <risos> não é? É, é ótimo tomar uma mordida de jacaré mesmo que seja filhote você pode falar que foi mordido por um jacaré só não conta que ele, tem, ele, que ele tinha 30 centímetros
0: é, tem história pra contar né
3: é, nossa, eu fui mordido por um jacaré só que você não fala o tamanho dele
2: exatamente Cara, eu não <risos> achava isso tá? não eu, eu, posso falar? não achava isso quando eu tomei, eu falei nossa, agora você vai ter altas histórias pra contar na roda do bar né? aí quando eu conto, meus amigos olham e falam assim Uhum. Ah, ah, Cara, é, a
1: maior que é a porque as pessoas imaginam que quem trabalha com répteis, né, isso é o dia a dia, tipo, ah, hoje eu acordei uma píton tentou me matar no final do é. dia um meu jacaré mordeu minha mão e o meu lagarto tentou me estuprar, assim, antes de na hora do fechamento e Cara. não é, pelo amor de Deus isso não é vida
3: Aí você conta para os outros na maior emoção e a pessoa fica... Ah, legal. É,
1: é, é, o, é o que as Achei pessoas já gente. que você passava por da isso da todo gente.
3: dia. É. É.
1: Então, é, nossa, mas não é assim? Tipo, você tem um jacaré e você queria que ele fizesse o quê? Né? <risos> Além de te morder. Né? <risos> Exatamente.
0: <risos> Bom, galerinha, eu acho que a gente pode é, fazer algumas considerações finais aqui. Estamos aí já com... Ah, bom, tem que tirar um tempinho antes ali que estava gravando, mas uma hora e quarenta aqui de gravação Richard, é, assim, eu acho muito legal a sua história porque ela mostra, né, assim para nós que somos mais velhos nós somos gerações diferentes, né eu, Renato uh, somos mais velhos Uh, você é mais novo, o Nicolas está na geração do meio ali, nem né, uhum. da gente. Eu e o Renato não tínhamos muito esse acesso virtual uh, que você tem,
3: né, que, uso, que você né? tem na
0: sua infância, de, de, de alcançar, de encher o saco da galera, de conseguir fazer amizade e tudo. Uh, o Renato teve o, o, a possibilidade de ter o Sérgio Ranzel morando na mesma cidade com ele, né, de ter um e... zoológico na mesma cidade, de conviver. Eu comemorei, sei lá quantas cidades já perdi a conta né? durante a minha infância, uh, e, e eu não tive essa oportunidade. Mas, assim, é legal ver, e assim, por exemplo, quando eu conheci o Nicolas, Nicolas também era molequinho, começando a mexer com falcoaria tal, uh, e, e assim, uh, é importante vocês, né, você e o Nico, assim são exemplos de que correndo atrás, se você tem vontade, você, você consegue, consegue chegar em locais que você não nunca, nunca imaginou, né, com certeza que quando é. você começou encher o saco do Richard, do Rangel, uh, você não imaginou que um dia você estaria conversando com os caras, que você uh, seria respondido por eles na, na rede social, que você teria talvez o WhatsApp dos caras entrariam Sim. em contato com eles, né? É, então, isso deixa um recado pra galera, assim, encham o saco das pessoas que vocês gostam, porque uma hora vocês vencem no cansaço.
1: Né? É... <risos> e, assim, e foi assim que nós três também, respectivamente, encontramos nossas namoradas. <risos> <risos> uh, que é a única é. explicação, né? Não, não tem porquê. É. Eu, eu olho a minha namorada e falo, nossa, mas o <risos> que, que ela viu? Né? Enfim, né? O, é. o, o, que, o que tá bom a gente não discute.
3: Exatamente. Mas é, é isso, velho. O que a gente quer, a gente é. consegue. Só basta correr atrás sair do, da zona de conforto.
1: Cara, e eu assim, eu. É... Eu, eu vejo, eu, eu também comecei muito cedo e eu comecei com os mesmos caras. Com os mesmos caras, não, porque o Richard realmente eu não, nunca tive nada assim, nunca tive uma admiração, uma coisa assim. É,
0: mas é porque mas, o per... Richard ele é da gente já, já mais velho, né? Já no mercado profissional. É... meio que o Richard
1: é. é da nossa geração, assim, né? Uhum. É. é eu,
0: assim, quando a gente já estava no mercado entrando no, no mercado profissional, o Richard se lançou, então. E acaba que tem uma disparidade porque uh, o público do Richard não é o profissional que trabalha com fauna, é um público geral né então a gente não era o público alvo dele, diferente do Sérgio Rangel para a nossa idade, Renato a gente era o público alvo do Rangel então ele ia no programa de criança para mostrar bicho então e, e, né, a gente fazia parte daquele público alvo, uh, os veterinários e biólogos uh, contemporâneos do Sérgio Rangel provavelmente também não se preparou por ele porque não não tocados por aquele trabalho como a gente não foi tocado pelo trabalho do Risco da mesma maneira sim. que o trabalho do Rangel
1: sim não sim com certeza é, é, e, então eu o que queria falar mesmo é que pô quando eu entrei na faculdade cara eu não t... aliás quando eu saí da faculdade né eu não tinha perspectiva nenhuma de trabalhar é, do jeito que eu trabalho hoje com animais selvagens, né? Eu ia ter minha clínica de cão e gato e quando, uma vez por ano, ia atender uma iguana, uma tartaruga, eu estava feliz da vida, né? Então, a vida foi assim, eu tive várias gratas surpresas, assim, e se você já começou, já de dentro, cara, você tem tudo para estourar aí, e se tem alguma coisa que eu posso falar da minha experiência, que é lógico, não, não é um conselho, porque, enfim, quem sou eu para te dar um conselho, mas, cara, é, a a, a, a Essa área da veterinária é uma área muito... Tem tem muito muito desafio e também... Mas tem muita... O caminho das pedras, né? A gente vive num mundo de era digital, que é legal, todo mundo posta as coisas, a gente vê o que as pessoas fazem. Eu eu queria falar para você, não não se deslumbre com esse mundo, tá? Estude, faça o seu, que eu sei que você faz, porque eu acompanho, assim... É, eu acompanho você desde que você, desde que você apareceu assim, no Facebook dos caras eu acompanho o que você está fazendo é, uhum. cara, continue assim é, lembre-se que a gente trabalha com se tem um especialista de olho de cachorro a gente não pode a soberba de achar que a gente é especialista em animais selvagens Tá? Uhum. A, gente, a gente entende um pouco de cada coisa, você está na faculdade ainda, eu sei que é tentador, mas presta atenção em todas as aulas, porque tudo que a gente tem de medicina de animal selvagem é derivado da medicina de animais domésticos que é o que você aprende mais em foco na faculdade, mas n- uhum. não se contentem com isso, cara, vai atrás vai... não tem no Brasil que você está procurando, procura quem entende isso lá fora, procura quem está na crista da onda, sabe não se contenta uhum. de, ah é o cara que entende cobra, o cara que entende. Não se contente com isso, cara. Tente ser algo mais, tente fazer algo, algo espetacular, né? Algo além do que você é, está vendo. E outra coisa, cara, que eu particularmente tive talvez um problema, mais um cunha pessoal mesmo, né? É, eu sempre fui taxado como o cara das cobras, né? Tanto que, e eu digo isso porque é legal, assim, nosso meio, quem está conversando é da hora, todo mundo é o cara das cobras. Mas é, pô, a partir todo... do momento que você está trabalhando com, com vários animais e com vários tipos de pessoas diferentes, talvez o diretor de zoológico seja o cara das aves. E talvez ele não queira te contratar e falar, ah, é cuzão, ele dá minhas, meus passarinhos, ele dá para as cobras comer. Então, tenta ser um pouco mais sóbrio e entrar nessa questão de zoológico, de medicina selvagem, de um, de um jeito mais uniforme. Né? Eu, Sim. por exemplo, e, e isso trouxe consequências na minha carreira, né? É, uma vez eu quase tive um processo é, por causa de um porquinho da Índia, né? E, e o que motivou foi a pessoa ter levado o um porquinho da Índia em outro veterinário, que eu já tinha atendido, daquele bicho, já tinha passado, enfim, é... É, aqueles casos de de, casos de de clínica veterinária. E o cara falou, pô, o Renato, é, é, ele entende de répteis, né? De resto, mais ou menos. É, é. Daí, isso incentivou a pessoa, mas daí depois, enfim, conversando e mostrando tudo que a gente tinha feito, acabou não, não dando nada, porque realmente não foi um erro meu, né? Eu, o bicho estava enfim enfim. Ah, e daí, foi, foi isso, cara. E daí... É, muita gente, eu sei que falava pelas minhas costas que, pô, que eu, eu entendia alguma coisa de répteis mas de resto não, não era para escutar e isso machuca, cara porque você, cada ah, um sabe o tanto que se esforça, o quanto, o quanto estuda para isso, né e enfim, é, eu apareci no Fantástico falando de roedor, então chupa essa mas enfim manda o
3: link pra gente
1: Fica fica o recado, cara, de verdade mesmo, sem sem zoar. É uma coisa que que meio que me me marcou e provavelmente vai marcar você, né? Porque você está mais envolvido com os répteis, mas tenta entrar assim, tenta tenta entrar com a mesma intensidade, com a mesma sede, com a mesma fome em tudo que envolve, e tendo a ciência que você nunca vai saber tudo, porque a gente trabalha com muito bicho diferente e e animais selvagens. Que a gente sempre fala aqui, velho, você vai dormir com a verdade e acorda com a mentira. Né? Então é Sim. bem complicado. Se mantém atualizado e mantenha o um pé no chão que você vai longe, cara.
3: Então, beleza, muito obrigado. Eu, eu agradeço a ter participado aqui do podcast. Achei uma oportunidade super interessante para a gente conversar sobre, sobre, sobre os assuntos do, da comunidade, né? e pra mim é uma experiência super legal
1: e o Nicolas vai falar nada dormiu depois
0: que ele bateu <risos> aqui no portão e dormiu
2: é, matou <risos> o
1: Nicolas
2: não, é isso, é. acho que o Marcio dar um, um nó pra galera aí, contar a experiência do, do Richard e provavelmente existem vários Richards, vários Renatos vários, bah, galera, é. vários, vários por aí e é isso, não desanimem jamais deixe o Odil tomar conta de vocês, porque isso é uma bosta e nesse meio a gente tem muito a gente para de aprender para de ser alguém e não parem, jamais
3: é isso aí ah,
0: bom ah, para encerrar a gente vai criar aqui né, a partir deste podcast um setor de recomendações de leitura né Uh, eu quero deixar uma uma leitura um, um artigo que eu usei no meu, uh, na minha dissertação de, de mestrado que é um artigo do John Cowie que ele fala da coevolução entre zoológicos aquários e museus de história natural tá? então eu vou deixar para a galera o título e o autor na descrição é um artigo bem legal para quem quer entender um pouco da história dos zoológicos, de como os zoológicos se organizam. A gente falou aí né, que hoje está no setor de répteis, então nós vamos entender ah, por que muitos zoológicos ainda têm o setor de répteis, o setor de aves. Ah, dentro dessa leitura do John Cole, explica um pouquinho como chegou nessa, nessa organização dos zoológicos e qual é o próximo passo que está sendo dado nisso aí. Tem mais alguma recomendação? Dos... Renatinho.
1: Não, tá hoje pronto. não, cara. Hoje eu vou deixar todo o protagonismo da dica de leitura para você, cara. Ah, ó, tô feliz. Ah, esquecemos <risos> de falar também para o Richard que nosso podcast tem todo um... Você, pode ver, você viu que é bem organizado, né? A gente segue um roteiro à risca, e no final dessa temporada a gente vai devolver o Nicolas para o Habitat Natural. Espero que você Nossa, seja... <risos> é que eu, perdi, isso, cara. Eu, eu espero eu do fundo do isso. meu coração que todos vocês e agora o Richard que faz parte da tribo reptiliana oficialmente né, se engaje né, nessa, nessa cruzada que eu e o Jorge estão fazendo para finalmente devolver o, o, o Nicolas né, para o seu Habitat Natural. Esse dia vai ser memorável e é, quem quiser doar fundos para a gente também, para viabilizar se... todo, projeto todo, todo esse
3: trabalho,
0: trabalho,
3: né? Eles estão é, estudando é... sobre essa questão... É, então, já é, então,
0: então, fazendo é, análise a gente... é, sanitária dele, né, já. E ver ah, se vai sobreviver.
1: Lá. Sim, a capacidade não, não, na, na verdade, é, Richard, você que trabalha em zoológico, né, você... sabe que a Vida Selvagem não é um filme da Disney, então a a Vida e Morte faz parte do Animal Selvagem e e a gente não pode privar o Nicolas disso por mais que nos doa o coração. Então, eu acho que a gente... Eu eu imagino essa cena todos os dias como vai ser maravilhosa e agora nesse momento o que eu imagino é o... O Jorge abrindo o, 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 o transporte, né? o Nicolas correndo para a planície, e aí a câmera pega o Jorge de lado, olhando por horizonte, aquele, aquele sol se pondo, e é o som dessa música, espetacular. Você imagina, o Jorge
2: de fundo. Eu fundo. Que eu uma música no fundo, tá
1: no E essa música, assim.
2: <risos> eu me aqui de quantidade, não, não. cara. Eu acho que até o, o Renato se assume. O é. Renato, Ele é vai... só 15
0: segundos. Renato.
1: O quê? Não, direitos autorais, né? Ah, não, mas não é isso aqui, é domínio público. Fica de boa. Ah, então beleza. Então. É muito... Mas é esse momento, cara, sente essa música, imagina o Nicolas correndo numa planície assim. é.
2: Mano, você é doente. <risos> A gente é. tem que pensar... Ah,
0: uh, vou, vou levantar um ponto aqui, né? O bem-estar animal. E um dos pontos do bem-estar animal é permitir que, que aquele animal expresse é o seu comportamento. Né, o comportamento natural dele. A gente tem que entender, uh, nesse momento de estrutura do Nicolas, que não adaptar uh, novamente ao meio ambiente pode ser um comportamento natural. E a morte é um comportamento natural. Então... Não, incluso, eu, a, a energia sai do de meio e volta para o meio. É, hein? Pouso Homesócrates, desejar <risos> que é todo sucesso. Mas, se não tiver sucesso nesse projeto de reintrodução, uh, também a gente só vai lamentar e segue
1: o baile. É, lembre-se que a natureza, a natureza, a morte e a vida é um sucesso. Então de qualquer Sim. maneira, Nicolas, você está fadado ao sucesso nada se cria, nada
0: se perde tudo se transforma
1: Exatamente.
0: É. E transforma, tudo isso a gente vai fazer é um pra... <risos> <Essas
1: bolas. risos> e tudo isso, tudo isso para ver uma semana depois a foto do Nicolas no Instagram do Chris Hunter
0: caçado
4: <risos> caçado <risos>
0: ai, ai. então, galerinha, vamos ficando por aqui Uh, agradeço muito a participação do Richard de Castro aí. Uh, foi bem, bem legal estar tá com você nesse obrigado. momento uh, muito obrigado a todos por dispensarem uh, o seu tempo Renato, Nicolas uh, e só lembrando aí o pessoal a gente está com um canal de comunicação direto do nosso podcast né, que é o arroba tribo reptiliana lá no instagram então, quem Muito quiser bom, deixar a sugestão de pauta, quem quiser uh, xingar a gente porque tá sacaneando o Nicolas, uh, pode ir, tá lá. Uh, aqui ficar com dó do Nicolas. Lembre que o Nicolas tem namorada, a uh, Camila. Uh, vamos conhecer a
3: Camila ainda. Camila não é e daí do cê, do cê, Brasil, só a transferir é. a
1: dó do Nicolas pra, dó do, pra Camila. Uhum.
3: Uhum. Velho, pela primeira uhum. vez na história eu não sou o centro da zoeira,
4: velho.
0: <risos> é, então cola na gente que você não vai ser. Pode ficar tranquilo. Se você estiver deprimido aí, porque a galera está te zoando muito, você já tem o nosso Skype. Entre em contato com a gente, que a gente grava mais um episódio. Você vai se sentir confortável uh, demais, que a gente não vai te zoar. Vai zoar o Nicolas. Pelo menos a princípio Porque quando a gente cria muita intimidade A zoeira vem sem limites Vem sem limites
1: Beleza? Beleza então, Jairinha
3: Falou! Pela oportunidade, valeu!
4: Falou!